0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Mal heiß, mal
1: kalt. Naja, so ist der März jetzt halt. Das, was früher der April war, weißt du. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 104. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Schneestadt Eifel, wie ich gerade kurz vorher schon gehört habe.
0: Ja, also von, in, in, mit, dem, mit dem März von äh, heiß oder warm kann hier nicht die Rede sein. Also wir haben ich bin heute morgen zu ca. 30 Zentimeter Schnee aufgewacht. Am Montag war hier in Köln
1: 17 Grad. Ja, toll, hier nicht. Und, und heute Nacht Schneeregen bei äh, unter 1 Grad.
0: Ja, es ist alles sehr seltsam irgendwie. Am Freitag soll es selbst hier eine Eifel 18 Grad werden. Das ist irgendwie etwas verdrehte Welt. Das ist so verwirrend auch für einen Körper.
1: Selbst meine, meine Winterjacke hat einen Schnupfen bekommen letztens. Als dann auch <lacht> Wirklich. Und was, was soll er so ein menschlicher Körper dazu sagen? Wie hat sich deine
0: Winterjacke dazu geäußert? Watschi! Als er wieder so kalt hat, die kam mir auch nicht mit klar. Interessant.
1: Nee, ich finde, es kann jetzt auch ruhig mal, es äh, kann, kann jetzt mal ruhig mal, kann jetzt auch ruhig mal wieder. Und flink, oh, okay.
0: Ja, nee, es, es muss jetzt mal wieder länger hell, hell äh, werden. Bleiben. Es, es wäre schön, wenn es überhaupt mal hell würde tagsüber.
1: <lacht> Vorgestern, gestern war doch auch so dieser, dieser, diese helle
0: Lampe wieder am Himmel da, dieses, dieses helle, warme. Dieses helle, warme? Ja, das, äh, das kenne ich nur aus den Medien. Also das habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen.
1: Sag sag mal, die, die, die Oscars letzten Sonntag, die kommen ja so spät in der Nacht, die hast du ja bestimmt gesehen, da hattest
0: du ja schon Feierabend. Ne, nee, sowas kriege ich natürlich nicht mit. Ich äh, habe erst hinterher erfahren, dass die gelaufen sind. Und also was im, passiert ist. Im Vorfeld gar nicht mitbekommen. Nee, nee irgendwie nicht. Ich habe, das, das fängt ja so unfassbar
1: spät erst an, also diese Vorberichterstattung, wo Steven Gätchen da am nicht roten Teppich, sondern am Champagnerfarben Teppich war es ja dieses Jahr, mhm. steht. Und das Eigentliche, das geht ja so spät los, habe ich auch nicht mitbekommen, aber diese Vorberichterstattung mit Steven Gätchen, der war so stinksauer, weil diesmal gab es so eine andere Regelung am Teppich. Und links von Steven Gätchen stand, keine Ahnung, irgendein englisches Kamerateam, rechts von ihm stand, standen irgendwelche anderen. Und die sind immer rechts zu dem Team gegangen, haben Interview gegeben, dann an ihm vorbei zu dem anderen und sind dann nicht, <lacht> <lacht> nicht gekommen. Und der, der ist so oft übergangen worden, einfach. Der, der hat einfach, ich weiß nicht, ob, ob die sich diesmal falsch verhalten haben, aber das ist ein Gedrängel da, furchtbar.
0: Also wen, da, wen durfte er denn interviewen? Äh,
1: was habe ich gesehen? Die beiden Produzenten von Im Westen nichts Neues. Mhm. Ähm... Ja, und so ein, so ein. Da kannte ich den Film überhaupt nicht. Da war er auch ganz froh, dass er den bekommen hat. Fällt mir wirklich <lacht> der Name nicht ein. Habe ich, hab ich noch nie gesehen, den Menschen. Nee, aber im Westen nichts Neues. Hast du den Film eigentlich gesehen? Nee, immer noch nicht. Ich auch immer noch nicht. Aber ich muss, jetzt, jetzt habe ich mir vorgenommen, jetzt werde ich ihn mir definitiv angucken. Weil liefen ja dann im, im Rahmen des Oscars, liefen ja auch viele Trailer und so. Und ich glaube,
0: der ist schon. Den muss man sich mal angucken. Ja, ich glaube auch. Einen Trailer habe ich auch gesehen. Also das ist so ein Ding, das mich interessiert. Und äh, unter,
1: unter den vier Oscars, unter anderem Beste Kamera von James Friend, wobei James Friend ein Brite ist. Ja. Äh, trotzdem auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ist ja ein Kollege, ich. so gesehen, ne? Ja, sicher. Auch, ne? <lacht> <lacht> Nein, aber äh, Volker Bertelmann, der äh, äh, Score-Komponist. Kennst du den etwa? Den kenne ich nicht, aber ähm, ich habe schon Filme von ihm gesehen. Unter anderem nämlich zum Beispiel die von deinem bekannten Sven Stricker geschriebenen Sören hat angst reihe
0: Ach nee.
1: Da hat auch äh, der, der Volker Bertelmann Musik gemacht. Und ich, mir ist dann nämlich aufgefallen, dass mir damals aufgefallen ist, wie gut die Musik ist in den Filmen mhm. auch. Und spannend nämlich an, dem, an der Filmmusik, die der da jetzt geschrieben hat, das ganze Grundthema basiert auf so ganz tiefen, langen Tönen. Und das hat er gemacht, nicht mit irgendwelchen Synthesizern oder höchst modernen Geräten, sondern mit dem Harmonium, 100 Jahre alten Harmonium von
0: seiner Großmutter. Wow. Also kein, kein orchestrales Ding, sondern eher minimalistisch? Das ist sehr, sehr minimalistisch. Doch,
1: ein bisschen Orchester ist, ist dabei. Doch, doch, doch. Aber so, das, das Hauptthema ist halt diese, diese, sind diese unfassbar tiefen Töne von diesem Harmonium.
0: Wow.
1: Und der hat wohl ewig lang rumexperimentiert, experimentiert, weil der, der hatte das schon so im Kopf. Ich habe so ein Interview mit dem gesehen. Und irgendwann kam er drauf, das Ding auszuprobieren und hat das dann irgendwie durch mehrere Verstärker, Verzerrer und sonst was. Und bis dann dieser, mhm. dieser unverwechselbare Ton rausgekommen
0: ist. Australien. Also bis vor ein, ein paar Jahren war der irgendwie äh, bloß irgendwie Musiklehrer. Ne? In Düsseldorf oder so. Genau,
1: ja. ja. Mhm. Echt ne, ein guter Typ. Also, der, der hätte auch, ganz ehrlich, der hätte auch mal zum Friseur gehen können, bevor der nach L.A. geflogen ist. <lacht> <lacht> also war der bestimmt, aber das ist so ein bisschen so dieser ähm, Lauterbach-Effekt. Ja, ja, genau. Also, der, 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 der hat einfach per se schlecht. Egal zu was der macht, der sieht immer sch
0: schlecht frisiert aus.
1: <lacht> ja, aber das, das, das macht ihn genauso wie Lauterbach. Das macht ihn irgendwie so, so nahbar und nett. Ja, <lacht> so, so wie du und ich, also mehr wie genau. hm. ja, ich. Genau, also. ich bin auch mal schlecht frisiert. <lacht> ja, ich würde direkt zu meinem Tipp der Woche kommen, weil der ja, hat auch was mit den Oscars zu tun. Nämlich äh, den Oscar für den besten Dokumentarfilm hat Nawalny bekommen. Also nicht äh, der Nawalny selbst, sondern der Film-Nawalny. Ah, ja. Und den habe ich mir jetzt in der Zwischenzeit schon angeguckt. Richtiger Tipp. Das ist, also das ist eine Dokumentation über die über Nawalny, wie der, wie der aus Russland raus ist in den USA und da dann versucht hat, die Sachen aufzudecken. Bis zu dem Moment, das kann man ja spoilern, also ist ja allgemein bekannt, wird er im Flugzeug wieder bis zurück nach Moskau an Flughafen begleitet und wie der da festgenommen wird, da endet der, die Doku. Mhm. Aber dieser ganze Film, das ist wirklich wie ein Spionage-Thriller. Hm. Ganz oft vergisst man, dass das eine Doku ist. Wo läuft das? Das ähm, ich meine, also Leihen und Kaufen, wie man das nennen kann, man bei Amazon und Netflix. Nee, bei Netflix eben nicht, bei Amazon und Apple, glaube ich. Kannst du, den, kannst du den Leihen. Ich weiß nicht, wo der sonst läuft. Hm, Würde mich auch interessieren. Und er ist auch er ist selber natürlich, äh, also die, die haben den wirklich, das war mir gar nicht klar, also während dieser Zeit in den USA hatte der ein Kamerateam dabei und zwar jetzt nicht irgendwie so ein, so ein schnippschnapp team sondern das ist ein richtig guter Film. Hm. Gut gemacht. Will ich sehen. Und selbst sehen. dann vor Ort am, am Flughafen in Moskau, wo der dann direkt abge, abgekascht wird an, an der Zollkontrolle. Ich weiß nicht, da haben die, ich glaube bis, bis zum Schluss, dann haben die noch mit iPhone und so weiter gedreht so durch ja. die Glasscheiben und damit man wirklich dieses Ende noch mitbekommt, wie der, wie der abgegriffen wird. Wow, in weiser Voraussicht. Ja und dieses, so die letzten Momente, also guckt euch einfach an, die letzten Momente im Flugzeug, kurz vor der Landung, ne, sitzt er mit seiner Frau da und das sind so starke Bilder, weil er genau ja. weiß, was jetzt gleich passiert. Oder ja. eben ja nicht weiß, was passiert.
0: Aber er weiß, dass er verhaftet wird wahrscheinlich. Ne? Ja. Mhm. ja war zum die, ersten Mal. Ja, mein Tipp der Woche. Wenn ihr euch im großen Möbelhaus mit dem Elch ein neues Plümo kauft, was ja viele Leute tun, seid euch darüber im Klaren, was ihr da kauft. Beim Ikea sind die, die, die Bettdecken ja nach, äh, die nennen das nach Temperaturen, also nach Wärmegraden äh, mhm. sortiert. Ähm, kühl, vier Jahreszeiten, mittelwarm und warm. Ich habe äh, seit zwei Tagen eine warme Bettdecke im Bett liegen das und Frage, was jetzt kommt. ich habe auch eine Scheiß die ganze Nacht schweißüberströmend im Bett gelegen und habe mich gebändigt. Also du hättest dich auch eigentlich so in Plastikfolie einwickeln können? Genau so hat sich das angefühlt. Ich glaube, also ich versuche es weiter, aber ich glaube, ich muss echt drastisch die Heizung runterdrehen bei mir im Schlafzimmer. Nicht, dass ich total warm schlafe, aber boah, das ging gar nicht. Ja, ich bin ja sogar so einer, ich decke mich ständig ab. Ja,
1: ne? Und ich, und ich habe schon eine sehr dünne und nicht großartig warme Decke, aber es passiert dann, dass ich dann mitten in der Nacht aufwache, Bettdecke sonst wo und mir, also alles wirklich Gliedmaße arschkalt sind, weil ich einfach das <lacht> Aber dann mit Decke ist dann
0: manchmal zu warm anscheinend. ja, ja. ja. <lacht> Ich liege auch immer gerne am Rand der Bettdecke, damit ich mal ein bisschen Luft reinlassen kann oder mein Bein rausstrecken kann oder so. Aber jetzt habe ich mir auch noch so ein, so ein Riesending gekauft, irgendwie 8x4 Meter oder sowas. Und äh, das Ding liegt einfach über was dir. So, so, so ein Supersize-Ding oder was? Ja, ich glaube 240x220 oder so ist das. Boah, das ist ja furchtbar. Ja furcht. ich, ich wollte genau das gerade sagen. Manchmal kommt man in so Hotels, wo man diese... Diese,
1: wo das ganze Bett eine, eine, eine riesengroße, ja, genau. schwere Bettdecke ist. <lacht> absolute Horror für mich, weil das geht, genau, auf der einen Seite geht das, also ich stecke mir die Bettdecke gerne so, auch so zwischen die Knie. Mhm. So, ja, dann mache ich auch. <lacht> <lacht> auf das Seite. Und das geht ja nicht. Also du, klar, wenn du äh, auf, der, auf der linken Seite dann dein Hotel liegst, kannst du dir das machen. Aber wenn ich es nach rechts drehst, da ist ja nichts. Da kannst du ja nichts rein. rein ja, und eben. Und irgendwie. Mhm.
0: Das ist echt gewöhnungsbedürftig. Und, und das, das ist kein, kein dickes Ding, irgendwie so wie in manchen Hotels, wo du überhaupt nicht drüber gucken kannst. Das ist genauso dünn wie alle anderen auch, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Irgendwie äh, Spezial-Astronauten-Steinwolle oder irgendwas. <lacht> du warst auch wirklich in der Bettdeckenabteilung, oder was du aus Versehen im Bauhaus?
1: <lacht> <lacht> Habe ich eher mit OBI verwechselt.
0: Ist so, so eine, so eine, du hast einfach eine Isomatte bezogen. <lacht> <lacht> also da sollte man echt vorher drüber nachdenken. Ich kann mir mal vorstellen, dass dieser Tipp, der Tipp lautet ja
1: eigentlich, guck genau da, dass er nicht zu so warm kauft, aber für viele Leute auch ein Tipp ist, Geht zu Ikea und nimmt die Warme. Ich, es gibt ja auch einfach Leute, die frieren immer
0: im Bett. Ja, das stimmt. Ich nicht. Und warm klingt ja auch nicht so, als wäre es das Ende der Fahnenstange. Ne? Ich habe da auch nicht so drauf geachtet. Also ich dachte, vielleicht gibt es ja auch noch Wärmer und super warm oder so. Aber warm ist tatsächlich ganz weit oben. Ja,
1: schön. Hm. Sagen
0: wir mal ganz kurz: ich habe ich hab, ich hab was, auf,
1: mir brennt was auf der Zunge, so zwei, drei Thematiken, die sind aber nicht sonderlich schön. Ich bin ja, da so ein bisschen ja. drauf gekommen, weil in der letzten Woche gab es ja einfach unfassbar viele ganz grausame Taten in Deutschland. Ganz vorne mhm. angestellt natürlich der, der, der Fall Luise. Da will ich jetzt ja auch gar nicht groß drauf eingehen. Aber weißt du was, ich Ich habe mich selber dabei erwischt. Ne? Also die, Am Wochenende ist die ja verschwunden, dann wurde die gefunden. Und dann denkt man ja, weil das einfach so oft in Deutschland ja passiert. Gut, da hat wieder irgendein durchgedrehter 19-Jähriger ein kleines Kind irgendwie mhm. im Wald zur Strecke gebracht. Und als dann rauskam, dass das ein zwölf- und 13-jähriges Mädchen, also zwei Mädchen waren,
0: boah. boah, da ist mir auch mal den Rücken runtergelaufen. Oh. Das ist echt oh, noch unfassbarer als irgendeine so bekloppten Tat. Also ich, das ist gar nicht fassbar. So,
1: wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ich will da nur gegenüberstellen. Anscheinend werden jetzt auch ja, man muss sagen, Kinder werden, werden jetzt Verbrecher, ne? Vermehrt. Mhm. Hast du den, den Fall mitbekommen, Also das war nämlich auch in dieser Woche, oder Ende letzter Woche, wo ein siebenjähriger eine Bank ausrauben wollte? Nee. <lacht> es kam dann am Ende, also der ist irgendwie in die Bank rein, hatte so einen Koffer dabei, hat den da hingestellt, hat gedroht, und irgendwie, dann hat, hat er doch irgendwie Schiss bekommen, ist, ist rausgerannt und war weg und war nicht zu fassen, aber äh, oh Wunder, er wurde dann doch gefasst und tatsächlich dahinter stecken sein 11- und 16-jähriger Bruder, die ihn dazu angestiftet haben. Mhm. Aber was haben die sich vorgestellt? Wie, wie hat er denn gedroht? Mit einer Wasserpistole oder? Ja, mit dem, mit dem Koffer anscheinend. Also das sollte suggerieren, dass halt keine Ahnung eine Bombe drin ist. Ach so. Aber genau das hat alles überhaupt nicht gezündet, weil genau die Frage habe ich mir dann auch gestellt, wo, wie, also wie droht ein siebenjähriger einer Bank? <lacht> die, die haben sich doch tot gelacht. Ja, ich, ich weiß nicht, wie man sich da verhält, wenn da jemand reinkommt und offenkundig, also ein siebenjähriger reinkommt und offenkundig macht, dass das ein Banküberfall ist und du irgendwann merkst, das ist gar kein Scherz. <lacht> <lacht> der, der war ja auch gänzlich unbewaffnet. Der hatte nur, also der, der musste auch vorher diesen Koffer auch angestiftet von seinem Bruder kaufen. Der hat keine Ahnung, dann irgendwie mit Bombe suggerieren sollte oder so. Oh mein Gott.
0: Aber das äh. ist dann ja
1: im, im, im Gegensatz zu diesem anderen Fall fast schon so ein bisschen süß. Aber trotzdem so, gab es ja auch noch irgendwie noch nicht, ne? Nee, war, ne? Kinder als Kinder
0: zu so Schwerverbrechern werden. Mhm. Oder angestiftet werden von Jugendlichen. Ja, ja war, war ja in dem Fall, in mhm. dem Fall so. Die alle natürlich auch nicht strafmündig sind. Ja, also da wird ja jetzt gerade total darüber debattiert, die,
1: die, diese Jahresgrenze 14 ja. zur Strafmündigkeit runterzusetzen. So in Frankreich, Spanien und Holland ist die Grenze bei 12, teilweise sogar auf 10. Oh. Was ich persönlich auch überhaupt gar nicht schlimm finde, weil es ist ja eh eine Einzelfallentscheidung ja. bei Minderjährigen. Genau. Aber ich finde grundsätzlich sollten ja jetzt erstmal, also man sieht ja, die Verbrecher werden immer jünger anscheinend oder die Gewaltbereitschaft. Ja. Erstmal grundsätzlich das, das Strafalter runtersetzen und dann kann man ja immer noch entscheiden. Also ich meine, wenn ein, ein 16-Jähriger ein Verbrechen begeht, dann wird ja, wird ja auch nicht direkt bemessen wie ein Erwachsener, sondern dann wird ja geguckt, ist der zurechnungsfähig, hat der, hat der alle auf dem Leisten mhm. oder nicht. Und das kann man ja mit einem Elfjährigen dann genauso
0: machen. Ja klar, warum nicht? Als äh, ich das erste Mal verhaftet wurde, und ich, ich betone das einzige Mal in meinem Leben, war ich immerhin schon 18 und da ähm, also ich habe keinen umgebracht oder so, wir haben äh, wir brauchten äh, für die Band eine Bühnendekoration. Ja, das das haben, hast du mal erzählt. Hab ich das mal erzählt. Ja. <lacht> und haben Verkehrsschilder geklaut und sind selbstverständlich äh, in Flagranti erwischt worden. Selbstverständlich. Haben die Nacht auf der, auf der Bullenwache verbracht und äh, irgendwann mussten wir dann auch vor Gericht, was dann als, als Lausbubenstrauß, Strauß, Lausbubenstreich abgetan wurde und so. Aber es musste dennoch entschieden werden, ob das jetzt unter Jugendrecht oder Erwachsenenrecht verhandelt wurde. Und da hat man doch zu unseren Gunsten entschieden, dass wir nicht lebenslang verknackt wurden. <lacht>
1: Ähm, wo wir schon bei Verbrechen sind. Ne? <lacht> ja. <lacht> das war ja nicht das Einzige, der ja, es war ja ein Amoklauf in Hamburg, in dem Zeugen, oh, ja. Zeugen, mhm. Zeugen Jehovas-Saal. Da nur eine ganz grundsätzliche Frage, mal, weil ich dachte, schon wieder halt eine Waffe im mhm. Spiel, die irgendwo herkommt. Natürlich kann man sich Waffen, wenn man das irgendwie will, kann man sich schwarz besorgen, aber und schon wieder, und das war ja schon öfter jetzt der Fall, war es ein gemeldeter Sportschütze. Tja. Warum? Also kann man nicht irgendwie Bogenschießen oder in der Kneipe Dartsport betreiben? Muss man mit scharfen Waffen rumballern?
0: Tja, eben, das ist nicht verboten. Ne?
1: Ja, aber, okay, Vorschlag zur Güte nämlich. Dann gibt es in dem Vereinsheim, in dem wie heißt das, in dem Schützenverein, gibt es ein Safe und einen Waffenmeister. Mhm. Und dann kann man sich da seine Waffe abholen, kann da, kann da äh, sinnlos in
0: der Gegend rumballern. Und dann gibt man die Waffe wieder ab. Ja, also Aber die, Waffen zu Hause sollten verboten werden.
1: Genau, darauf, darauf will ich hinaus. Natürlich mhm. gibt es jetzt so Grenzfälle wie zum Beispiel ein Jäger. Ja, okay. Mhm. Allerdings bezweifle ich, dass du mit einer, mit einer Jagd, mit einem Jagdgewehr einen, einen vernünftigen Amoklauf starten kannst. Weil das ist ja jetzt nicht so ein halbautomatisches Gewehr. Auch gefährlich, aber da muss man natürlich Grenzen schaffen. Aber diese, diese zu Hause scharfe Waffen
0: lagern, mhm. wirklich verbieten. Absolut. Echt. Und das, das ist auch kurios, weil ich, ich höre zum Beispiel vom von meinem Lieferanten, der ist Jäger und Wildzerleger, Der hat äh, seit, seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat, hat er teilweise echt Schwierigkeiten, an Munition zu kommen für seine Bolzen. Also die Tiere mhm. werden ja mit, 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 mit Bolzenschuss quasi äh, getötet. Und manchmal muss er auf Stromstoß zurückgreifen und tatsächlich dem Tier die Kehle durchschneiden, weil er kommt an die Munition nicht mehr. Aber wer, wer, wer kauft die denn? Ja, die ist einfach nicht mehr lieferbar, weil ähm, wahrscheinlich der, das, das Schwarzpulver oder was auch immer da drin ist, äh, geht in die Waffenproduktion. Ach, so. Ach so, dass es für, für andere Munition dann eher ja, verwendet wird. Genau. In, in der
1: Produktion. Ja. Kann schon sein. Ja, aber also da sollte man wirklich jemand Anstoß an die Bundesregierung. Da sollte man wirklich
0: mal drüber ja, ne? nachdenken. Von, von unserer Seite? Von, von unserer Seite, weil wir <lacht> sind ja einer der einflussreichsten Podcasts in Deutschland. Weiß das, man ja. das ist richtig. Mit äh, engen Beziehungen zum Bundesjustizministerium. Aufgrund meiner Verhaftung. <lacht> <lacht> so komm, ein Verbrechen habe ich noch. Okay.
1: Und es gibt ja immer wieder diese Verbrechen, die auch schlimm sind, weil hier steht auch ein Mord hinter, aber die so unfassbar dilettantisch ausgeführt werden. Hast du dann ein von dem, dem, Beispiel? dem Ja, es gab äh, letzte Tage hier einen Mord in Köln, irgendwo Grenze Ports, glaube ich, irgendwo. Und da hat ein 46-jähriger Mann hat sein Mitbewohner umgebracht. Uh -huh. Und der wurde dann 800 Meter von dem Haus kopfüber in einem Gully gefunden, weil die Füße einfach noch, also die Beine noch rausgeguckt haben. Mein weil, Gott! <lacht> also es ist nicht lustig, aber es ist doch ein bisschen lustig. Also der hat den irgendwie mit einer, mit einer Schubkarre von einem Nachbarn, hat er den 800 Meter weiter zu so einer Landstraße einer viel, von einer viel befahrenen Landstraße irgendwie geschlottert nachts. Äh, hat dann festgestellt, weil diese, diese Guli, die sind auch einfach nicht tief, die sind nur 1,5 oder in dem Fall war der nur 1,50 tief, hat festgestellt, ja. der passt da jetzt einfach nicht rein, hat so ein bisschen gestopft, 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 hat dann irgendwo so, so, so Split mit der Schubkarre hergeholt, hat diesen Split da drüber gekippt und die, 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 <lacht> die Schubkarre da so drüber gelegt. Aber es hingen halt einfach immer noch so die Turnschuhe da an der Seite raus und <lacht> in, in der Nacht wurde der einfach auch schon gefunden. So,
0: also das war, so, was, was hat er sich denn gedacht? <lacht> Wahrscheinlich nicht viel. Und ich meine, sowas was kann man wirklich auch, besser planen, oder? Auch wieder, äh, oh, oh
1: Wunder, der wurde st Stunden später wurde der sofort aufgegriffen, weil die, diese Schubkarre war sofort dem, dem Nachbarn zuzuordnen, der natürlich erstmal der Erstverdächtige war. Aber dann hieß es ganz ganz schnell, nee, da oben, da, die, die da hatten Streit. Und das auch da, da in diesem Wohnhaus, also wie doof, wie doof ist dieser Typ? In dem Wohnhaus wohnt auch noch eine Polizistin. <lacht> das, 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 so, also. Meine Fresse. Also das boah, echt hört mal auf, euch, euch hier Sachen anzutun, alle Mann. Selbst die Mörder werden immer dürfer. Also, immerhin war der volljährig. Okay, nicht lustig. <lacht> nicht lustig. Ich nehme das zurück. Ach ja. Yeah.
0: Zu etwas erfreulicherem vielleicht. Ja. Äh, zum ersten Mal seit 1987 haben im letzten Jahr die Verkäufe von Vinylplatten in den USA die CD überholt. Ich bin, ich bin die ganze Zeit so irritiert. Dein Stuhl quietscht heute so unfassbar. Boah, seit, seit ein paar Wochen quietscht der. Das ist also falls, falls ihr euch gefragt was die ganze Zeit quietscht, ich bin es nicht. <lacht> das sind meine alten Knochen. So, äh, mehr Venue-Verkäufer als CDs. Genau. Äh, speziell äh, in den USA, nämlich 41,3 Millionen Kopien sind verkauft worden. Was ja erstaunlich Boah. vieles, ne? Boah, aber wirklich. Ja. In Deutschland übrigens nicht. Da kamen nämlich auf 19,4 Millionen CDs nur 4,3 Millionen Platten.
1: Aber dass immer noch 19 Millionen CDs verkauft werden, finde ich leider,
0: ehrlich gesagt, auch schon viel. Ja, und ich frage mich, wer kauft denn die CDs noch?
1: Na, vielleicht. Ja, nicht wir. Also, nee.
0: Sondern die ältere, noch eine, noch eine ältere Zielgruppe. Meinst du, das eben ist. Vielleicht dieser riesige Schlagermarkt in Deutschland. Ja, aber ich glaube, da auch eher die Älteren, also die
1: 60-Plus, ja die nämlich keinen kein Bezug zu Streaming-Diensten haben und da auch gar keine Lust drauf haben. Also
0: weißt du, weil jetzt mhm. äh, so Streaming, bah, kaufe ich lieber eine CD. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, das ist der ist hauptsächlich der, der, der Schlagermarkt. Ich glaube, da wird unheimlich viel noch an, an CD verkauft. Hast du übrigens gehört, dass
1: äh, Apache 207 den, den ja. Langzeit-Chart-Rekord äh, nee, Langzeit gebrochen hat und damit Last Christmas äh, ja. überholt hat? Mhm. Ich weiß nicht, was Apache 207
0: ist, aber... Ich auch nicht. <lacht> das ist das aber nicht dieser, dieser Hit, den er mit, mit, mit dem Lindenberg gehabt hat? Nee, nee, den habe ich ja reingehört. Nee, ähm... Ah,
1: ich habe es gestern noch gelesen. Roller heißt der. Hm. Ich, wahrscheinlich, wenn man den hört, ich sage jetzt, ich kenne den nicht, aber wahrscheinlich kennt man den Titel.
0: Ja, wenn man... Leute in dem Alltag kennt, die sowas hören. Wenn man überhaupt Leute kennt, die sowas hören. Ja, zum einen kenne
1: ich die und zum anderen, ich glaube, bei so einem Hit, der so omnipräsent ist, ich meine, Last Christmas hört man ja auch im Radio, dann hörst du ja den dann wahrscheinlich auch.
0: Ja. Ich, <lacht> <lacht> ich, ja, ich höre ich, ja Deutschlandfunk, ich, weil da keine Musik läuft.
1: Ja, ich höre WDR 5, weil da wenig und gute Musik läuft, aber so ganz die Scheiße wegnehmen, weil ganz, ganz raus tun sie die dann doch nicht. <lacht> ja, der, 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 thematisch passt das super zu meinem Fail der Woche. Und ah. der, Fail der, der Fail der Woche liegt noch in Zukunft. Und mhm. Der Fail passiert auch gar nicht mir, sondern den ganzen Zuschauern, die am Samstagabend auf der ARD den großen roland kaiser abend gucken werden. Mhm. Roland Kaiser hat. hat so Roland-Kaiser-Leute, die kaufen bestimmt CDs. Ja, sicher. Das, die, die kaufen mhm. CDs. Die wird auch gerade aktuell in der selbst in der Fernsehwerbung wird die aktiv, massiv beworben. Der hat irgendwie eine neue Platte draußen und da war der auch letztes Jahr irgendwie auf Tour und. Ich glaube, Samstagabend, das ist eine, eine Konzertaufzeichnung davon. Aber, und das ist ja nicht der Fehler alleine, sondern, ich meine, der Roland Kaiser ist jetzt auch schon wirklich in die Jahre gekommen, ne? Ja. Das kann man sagen. Und der hat einen Titel auf dieser Platte. Der heißt Du, Deine Freundin und ich. <lacht> und jetzt... Versucht man ja raus, da sich zu überlegen, das kann der nicht meinen, das, was ich jetzt denke. Mm -hmm. Aber egal, wie man es dreht und wendet, ob das aus männlicher Sicht gesungen ist, aus weiblicher Sicht, du kommst aus der Nummer nicht raus. Du, deine Freundin und ich. Und ich habe, vor allem, wenn, wenn du den Text dann weiterliest, dann lässt das gar keine Fragen mehr offen, sondern ah. der, der singt über genau das, was man denkt. Also, du, deine Freundin und ich machen was zusammen und alles steht in Flammen. Du, deine Freundin und ich können uns doch mal küssen, das muss ja keiner wissen. Du, deine Freundin und ich, lass das Dominante, das Unbekannte und unser Spielfeld endlos weit, lass uns geschehen, lassen uns gehen, ohne einen Hauch von Verbindlichkeit.
0: Ja. <lacht> mein Gott, wie modern.
1: Aber da, da besingt ein 70-jähriger Mann einen flotten Dreier. Ja. <lacht> Samstagabend in der ID nicht, ver nicht vergessen ja. einzuschalten. <lacht> Zur besten Sendezeit. <lacht> Boah, wie unangenehm. Wie unangenehm.
0: Sehr cool. <lacht> <lacht> ja. da hätte ich vielleicht noch, also, bevor wir schon gerade über Musik reden, ein, ein ganz gutes Zitat von Keith Richards. Der hat ja, äh, ist ja bekannt für, für äh, so einen Zeiler. Mhm. Die Tage habe ich eins gelesen, ähm, meinte irgendwie: Ich habe nie ein Problem mit Drogen gehabt, nur Probleme mit der Polizei. So? Und so. <lacht> ja, und auch die äh, Stones-Touren noch mit Ende 70, glaube ich. Ne? Jetzt aktuell wieder? Ähm, die haben getourt und gehen auch wieder auf Tour, ja. Sollen wir den, den, den Song der
1: Woche, den Song des Tages mal hier, wenn, wenn ja. wir schon eh bei Musik sind? Natürlich.
0: Was hast du denn ich mitgebracht? Hab, ich habe mitgebracht, weil die Single nämlich in dieser Woche vor 42 Jahren, 1981, veröffentlicht wurde. Äh, Posthum, muss man sagen. Äh, John Lennon, Watching the Wheels. Mhm. Warum, warum Posthum? War fertig produziert und war noch nicht veröffentlicht? Der ist im Dezember... 80 erschossen worden und hatte, als er erschossen wurde, quasi die Masterbänder des Albums unterm Arm. Oh, echt? Das Album ist dann irgendwie ein paar Monate später rausgekommen und die Single irgendwie diese Woche, sprich also Mitte März, 81. Mhm. Das ist ganz interessant, weil das ähm da spielen, äh, spielen so Leute wie äh, am Bass, äh, Tony Levin. Das wird den Musikern unter unseren Hörern was sagen. Äh, was sagen ähm, Und äh, ist typisch Lennon. also Trügerisch einfach, aber gar nicht so wirklich einfach. Und es ist hitverdächtig. Wie immer clever. Und war, war ein Hit, klar.
1: Der Titel sagt mir nichts, aber da bin ich ja bekannt für. Vielleicht kenne ich es. höre ich mal rein. Kennst du wahrscheinlich. Ja, mein Song des Tages kommt von Roland Kaiser mit dem Titel <lacht> Freundin und <ich. lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, gar nicht so weit entfernt. 1985. Brothers in Arms von den Dire Straits. Ähm, weiß ich, stehst du nicht ganz so drauf, aber... Doch, doch, doch. Die Platte ähm, ist insofern interessant und das habe ich auch erst jetzt im, im Zuge, weil ich ein bisschen drüber gelesen habe, äh, ähm, gelesen. 1985, das musst du mir vorstellen, die Platte ist komplett digital produziert worden. Mhm. War einer der ersten. Also, das, was ich gelesen habe, war, das quasi die erst komplett digital produzierte, weil Mark Knopfler immer so am Zahn der Zeit war und immer das Modernste machen wollte. Und dafür muss man ja ehrlich sagen, klingt die sogar ganz gut, weil diese allererste Digitaltechnik, die am Markt war, ja. war ja faktisch nicht gut
0: und schlechter als zu dem Zeitpunkt High-End-Analogtechnik. Das, das stimmt. Technik. Waren das nicht diese, diese großen digitalen Bandmaschinen von Sony, die die damals hatten? Muss, ja ja klar. Ja. Das war noch nicht die... Da war war die das ja noch keine.
1: Festplatte oder so? Nein, nein, nein. Und man sagt dem Album nach, dass der maßgeblich zu der Etablierung der CD beigetragen hat,
0: damit. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, das, also. war, das war ja so genau die Zeit. Das war ja damals, stand ja auf jeder CD hinten drauf, der äh, Aufnahme zu ma, über Mastering zum Pressen. Irgendwie dieses äh, AAD zum Beispiel, analog mhm. aufgenommen, analog äh, gemixt und digital gemastert zum Beispiel. Mhm. Und wahrscheinlich war das die erste DDD-Platte, ne? Wird wahrscheinlich so gewesen sein, ja. Mhm.
1: Ist nicht das, der letzte Buchstabe das Medium? Egal. Für, für die Egal. <lacht> Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also John Lennon, Dire Straits wandern diese Woche in die Verkocht und abgedreht des tagesliste Genau. Nächste Woche mache ich mal wieder was Modernes. Was ganz Modernes. <lacht> Nicht, nicht hier so die Oldies. Komm, wir bleiben noch ganz kurz bei Musik. Also Musik-Fernsehen. Hast du den Eklat Anfang dieser Woche von RTL2 mitbekommen? RTL2-Michael Wendler.
0: Was hat das mit Musik zu tun? Du hast vollkommen recht. Wie ich gehört? doch meinen. <lacht> ja, habe ich gehört.
1: Also das ist... Und ich meine, ich komme aus der kommen aus der Fernsehbranche, das ist nicht lustig gewesen von RTL 2, ne? weil die haben tatsächlich ja geplant mit Michael Wendler und seiner Frau Laura eine Doku-Serie über ihn zu drehen, wie die ihr Kind bekommen. Ist jetzt erstmal nichts Unnormales, machen ganz viele Leute im Fernsehen, mhm. aber dass der ein Holocaust-Verhabenloser, äh, ein, Holocaust ein Corona-Leugner ist, ein riesengroßer Steuerschuldner in Deutschland und die Corona-Maßnahmen mit, mit, äh, mit, mit, mit den Nazis verglichen hat und all sowas, hm. ähm, darf man ja nicht vergessen. Ja. Und dann ist am Dienstag, nee, doch, genau, am Dienstag kam die Meldung von RTL 2, dass es diese Serie geben wird und in dem Moment ist ein unfassbarer Shitstorm hm. über RTL 2 zusammengebrochen. Und die ganzen Sozialmedien und alle haben sich wirklich überschlagen. Und dann hat sich RTL2 sogar noch versucht zu rechtfertigen. Also, ich habe hier bei Instagram ich einen Artikel, also einen Artikel, einen Kommentar von denen gefunden. Also von RTL2, ne? Michael Wendler hat in den vergangenen Jahren immer wieder was, immer wieder für Schlagzeilen gezockt, allerdings nicht mit seiner Musik. Doch das soll jetzt anders werden, denn er und seine Frau Laura erwarten erstmals Nachwuchs. Wir werden die Schwangerschaft bla 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 begleiten. Seid ihr auch schon so gespannt? Daraufhin ging dieser Shitstorm natürlich also es ist weiter. Die Leute haben angefangen, ihren RTL Plus, also den Streamingdienst, zu kündigen. Mhm. Obwohl, und das muss man jetzt verständnishalber dazu sagen, man denkt immer, RTL 2 ist RTL. Das ist ein mehr oder weniger eigenständiger Fernsehsender in der, innerhalb der RTL-Gruppe. Mhm. Und die RTL-Gruppe hält, ich glaube, 35,9 Prozent an RTL 2. Du kannst mir aber nicht erzählen, dass die davon nichts wussten. Ja. Also das ist ja schon so ganz bewusst, da waren Kommentare drunter, ich, ich besitze nicht mal einen Fernseher, aber ich habe überlege ernsthaft, mir eins anzuschaffen, nur damit ich alle RTL-Kanäle aus der Senderliste löschen kann. <lacht> Oder ähm, was kommt als nächstes, Kochshow mit Attila Hildmann, Dancing with ja. <lacht> das große Nazi-Kochen, so, die Leute, die, die, mhm. teilweise sehr lustig, teilweise aber auch sehr äh, zurecht, ging an Und schon wieder, ich habe gestern Abend bin ich echt so in diesen sozialen Medien, in diesen Kommentaren, in diesem Shitstorm dran geblieben, ähm, äußert sich RTL 2 wieder. Michael Wendler ist einer der meisten polarisierenden Prominenten des Landes. Das ist aber nicht Thema des Formats. Wir sind überzeugt, dass ihm und Laura Müller eine spannende und abwechslungsreiche Geschichte erzählen können, die anderen, andere Seiten ihrer Persönlichkeiten
0: zeigt, als die zuletzt kritisierten. Aha. Ja, Hitler Daraufhin, war auch nicht nur schlecht. ne Ich meine, guck dir unsere Autobahnen an.
1: Ohne, ohne Scheiß weiß ich was eine Antwort von einem, einem User war. Äh, unser Kamerateam begleitet Herrn Hitler nicht wegen seiner politischen Gesinnung. Äh, vielmehr geht es darum zu zeigen, was er für das deutsche Autobahnnetz getan hat. Das eine muss man vom anderen trennen können. Wir stimmen in, mit Herrn Hitler in vielen Punkten äh, nicht überein. Aber es ist ja nicht alles schlecht an ihm. <lacht> So, also wirklich, guckt euch das mal an, innerhalb von einer Stunde waren da irgendwie Tausend Kommentare unter dieser Veröffentlichung bei Instagram. Und heute Morgen, kurz vor elf, ist RTL 2 zurückgerudert und hat veröffentlicht, wir machen das alles nicht. Aber und jetzt kommt wirklich das große, aber die haben das nicht zurückgenommen, weil denen klar geworden ist, das war ein riesengroßer Scheißfehler.
0: Mhm. Sondern, sondern wegen dem Shitstorm.
1: Wegen dem Shitstorm, ich ähm, äh, zitiere mal hier einen Satz aus dieser Meldung. Wir haben die Vehemenz der Reaktion wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. Hm. Die haben keine Gefühle verletzt. Die, also, die, die, die müssen sich entschuldigen, das hätten machen zu wollen.
0: Ja, also, dass die, sie, auch sie auch auf die Idee gekommen sind. Unfassbar, oder? Also, und die große in, in Frage... Hm? Die große Frage, ist das schon abgedreht? Also ist das nee, auch ein absoluter ich, Fail? Ich, also, keine Ahnung, wenn,
1: hoffe ich, dass sie viel Geld verloren haben. Ja. Also geil war, kurz bevor ähm, Mittwoch, äh, morgen Vormittag RTL 2 diese Meldung rausgebracht hat, dass sie es nicht machen hat, haben die Geissens, hier die, die Superreichen, ja. mhm die ja auch ihr Format bei RTL 2 haben und denen quasi die Hauptquote einbringen, die haben vermeldet, wenn RTL 2 das durchzieht, das mit ihm zu drehen, äh, kündigen ihren Vertrag. Wow. Ja, fand ich, fand ich richtig gut. Mhm. Also die verdienen da auch richtig Geld mit und natürlich am meisten RTL 2, aber die haben gesagt, wenn, da, wenn die hier bei uns auf den Sender kommen, sind
0: wir mhm. raus. Boah, welcher Idiot bei RTL 2 ist auf die Idee gekommen, den verbrannten Wendler wieder auszugraben? Das ist ja nicht schlimm,
1: wenn da einer auf die Idee gekommen ist. Da hätten aber alle anderen da stehen müssen und sagen: Scheiße, Idee, machen wir nicht.
0: Ja, klar, der ganze Sender ist, hat da irgendwie voll ins Klo gepackt. Also, puh. Ich meine, die sind RTL2 ist vor kurzem 30 geworden. Ab 30
1: geht es bergab, ja. Aber <lacht> <lacht> man doch nicht auf diese Art und Weise. Selbst der Postillon hat, hat gestern geschrieben, RTL 2 plant eine neue Kochshow mit dem Kannibalen von Rotenburg. <lacht> <lacht> also, Mann, Mann, Mann. ich weiß nicht, ob die sich, ob die gehofft haben, dass das nicht ganz so schlimm wird und, äh, wie heißt das, äh, schlechte News sind auch, nee, schlechte Werbung ist auch Werbung, nee, wie heißt das? Ne? Boah.
0: Äh, also ich meine, das lache nicht es also gibt ja echt genügend F-Promis, mit denen man irgendeinen so Scheiß drehen kann, ausgerechnet den Wendler wieder hervorzuholen. Der steht in einer Linie mit, mit
1: Xavier Naidoo, äh, ja. Attila Hildmann und... Hm. Ja, boah, nee. So, jetzt ist aber mal genug mit Musik ja? hier. <lacht> hier schreit jemand bei mir draußen rum. Naja. ja. Magst du ein paar
0: frag den Kochfragen haben? Aber gerne. Da kann nicht immer mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Äh, wir haben eine, ich habe hier noch eine Zuhörerfrage
1: bei uns im, im Feed, wie man ja sagt, gefunden. Nee, sagt man gar nicht so. Im <lacht> in Sozialmedien. Sozialmedien sagt man. Wenn man alt ist, sagt man Sozialmedien. Die Sozialmedien. <lacht> ähm, Thema Fleisch. Egal ob Braten oder Schmoren, das Fleisch vorher auf Zimmertemperatur erwärmen lassen oder direkt aus dem Kühlschrank in Topf oder Pfanne. Oder gibt es vielleicht
0: Unterschiede, je nachdem, was ich dazu bereiten möchte? Also grundsätzlich erstmal bei allem, was länger als nur wenige Minuten äh, geschmort wird, oder so, ist das völlig egal. Mhm. Aber selbst bei einem Steak ähm, wenn man, sagen wir mal, ein Fleischthermometer hat oder irgendwie das äh, wie ein Koch auch fühlen kann, welchen Gargrad das Fleisch hat, ist das auch egal. Aber ich, also ich habe das auch schon gehört und ich mache das auch selber, wenn ich äh,
1: wie so, so, so ein Entricot oder so habe, lege ich das auch eine halbe Stunde, Stunde
0: vorher raus und lasse das Tem Temperatur ziehen. Ja, wenn man nach, nach Zeit kocht, ist das vielleicht kritisch. Aber wenn du das zum Beispiel mit dem Fleischthermometer machst, du hast ja so ein Ding, mhm. ähm, da kommt es einfach auf die Kerntemperatur an. Egal, ob du bei 6 Grad anfängst oder bei, bei 12 Grad. Ich meine, selbst wenn ein ähm, Stück Fleisch aus dem Kühlschrank, wenn es eine halbe Stunde draußen liegt, ist das innen auch noch kalt. Ist jetzt nicht so, dass das Zimmertemperatur hätte. Ja, aber ist nicht die, sagen wir mal, das Verhältnis von
1: ich nenne es mal Starttemperatur zu Zieltemperatur, ist ja dann, im Verhältnis muss es ja dann nur, ich sag mal, um, keine Ahnung, 45 Grad angehoben werden, ja. anstatt um 5, warte mal, von,
0: keine Ahnung, von 5 Grad auf 5, irgendwie anstatt um 60 Grad. Ja, das ist eine reine, eine reine Zeitfrage.
1: Und außen passiert dann auch nicht mehr? Dass es dann außen
0: durcher wird oder krosser oder sonst was? Nö. Also ähm, wichtig ist, dass das Stück Fleisch, wenn es dann in die Pfanne gehauen wird, äh, dass das trocken ist und nicht äh, nicht so richtig nass von Kondenswasser oder so, mhm. ähm, weil sonst nicht nicht richtig ähm, richtig angebräunt wird. Aber das ist witzig, weil diesen Mythos, also ich ich kenne den
1: und ich habe es mhm. nicht für einen Mythos gehalten, sondern auch für für, für wahre Münze.
0: Es war also jetzt natürlich nicht bei Hack oder so. Nee, nee. Es macht wirklich keinen Unterschied, außer eben die Länge, bis die Kerntemperatur erreicht worden ist. Die, es dauert natürlich eine Minute oder zwei länger bei der Hitze, die in der Pfanne herrscht. Ähm, ob die jetzt von 5 Grad auf 57 kommen, oder von, von 12, sind, ist vielleicht eine Minute Unterschied. Mhm. Und wie gesagt, bei allem, was ein dickes Stück Fleisch ist, was eh geschmort wird, ist das irrelevant.
1: Ja, aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte wirklich auch die, die, die Idee dahinter, dass die ja, dass das Verhältnis von Start bis Ziel dann kürzer ist und dann irgendwie in, insgesamt was auf die, auf die Dicke, also relativ, ne? das Dicke des Fleisches mit Start und Endtemperatur, dass das so ein Dreigespann ist. Nee,
0: nicht, nicht wirklich. Also es, es gibt so eine so eine physikalische Sache, gerade wenn man also so die, die Grill-Experten, die mit so äh, Haubengrills irgendwie größere Steaks machen, ähm, die wissen, dass es so eine nach einer gewissen Zeit so ein, so ein, so ein Plateau gibt. Das Fleisch wird also immer wärmer. Von, von außen ist es natürlich immer am heißesten und die Hitze zieht von außen nach innen. Und es gibt einen gewissen Punkt, meistens bevor so dieser ähm, Medium gar gerade erreicht wird. Ähm, wo die Hitze im Fleisch so ein Plateau erreicht und sich erstmal eine Weile nicht verändert. Und ja. dann schlagartig äh, ansteigt. Und dafür arbeiten selbst Profis mit, mit Thermometern, weil das äh, kann man nicht sehen, das kann man auch nicht fühlen. Mhm. Und deswegen haben ja diese, diese ähm, Kombidämpfer, die wir alle in der Küche haben, ich inzwischen auch, ähm, haben die ähm, Temperaturfühler mit verschiedenen, also mit mein, mein Temperaturfühler ist so lang wie ein Bleistift und hat sieben Sensoren da drin. Mhm. Der ähm, misst also quasi die Temperatur von außen nach innen und sagt früh genug Bescheid, wenn die äh, Kerntemperatur, die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist. Ja, da, ich habe doch dieses. hier Mein, mein Fleischthermometer
1: kennst du ja, das ist ja so ein, so ein auch so ein, so ein Hightech-Teil per Bluetooth ans Handy angeschlossen. Ja, und genau. da, der Ermittelt ja auch anhand der steigenden Temperatur, ermittelt der, der sogar die wahrscheinlich noch zu brauchende Zeit. Genau. Mhm. So anhand von wahrscheinlicher Erfahrungswerten. Also, du musst schon einstellen, was das für ein Stück Fleisch ist. Oder was das für, für, eine, für eine. Doch, du musst sogar die, die Fleischsorte auch wirklich einstellen. Und dann äh, wahrscheinlich aus Erfahrungswerten wird das irgendwie hochgerechnet. Ja, genau. das, stimmt, das stimmt oft recht genau. Also, wenn ja. da steht, irgendwie.
0: Zwölf Minuten, dann, dann passt das halt auch. Mhm. Also der sagt dann natürlich auch nochmal Bescheid oder korrigiert sich selber. Aber ja. Und eine wichtige Sache, die man dabei auch beachten sollte, wenn man ähm, ein Stück Fleisch, das heiß angebraten wurde, sagen wir ein Steak, ähm, aus der Pfanne holt nach Kerntemperatur. Das heißt, du willst zum Beispiel ähm, dein Steak Medium haben bei 57 Grad Kerntemperatur, dann musst du wissen, dass du das nicht bei 57 aus der Pfanne holst, sondern bei, sagen wir, 53. Mhm, weil es noch nach, nach ähm, Genau, Hitze. weil es nachzieht. Das heißt, ähm, die, die Zellen im Fleisch, die versuchen, wenn, das, äh, also wenn die, die, der äußere Hitzeeinfluss weg ist, also wenn das aus der Pfanne raus ist, äh, so eine Art Equilibrium herzustellen. Das heißt, ähm, der, die, der, der Kern zieht quasi die Temperatur von außen an sich. Mhm. Und da kann es passieren, dass die Fleischtemperatur beim Ruhen nochmal, und deswegen sollte man das Fleisch auch ruhen lassen und nicht direkt in das Steak schneiden, wenn es aus der Pfanne kommt, weil sich die Flüssigkeit natürlich in den Zellen verteilt. Ähm, die, die Kerntemperatur kann um bis zu so 5 Grad ansteigen. Boah. Okay. Und das heißt, wenn du es bei 7,50 aus der Pfanne holst, was Medium ist, kann es dir passieren, wenn das normal gerot hat, so drei, vier, fünf Minuten, dass es schon durch ist. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Ich habe mir
1: leider nicht aufgeschrieben, von wem die Frage kam, aber der oder diejenige wird es ja bemerkt haben, dass es das jetzt ja. wahrscheinlich beantwortet <lacht> ist. <lacht> okay. Ähm, zweite Frage, die kommt eher so von mir, also die kommt von mir. Wann welches Hackfleisch also, gemischt drin, Genau, gemischt drin, Schwein, Lamm, 50-50. Oh. Ich stehe da immer, also, oder ganz oft stehe ich da und denke so, ja, warum, also warum? warum? Warum denn jetzt nur Rind? Oder warum denn jetzt gemischt?
0: Boah. Ich kann das vielleicht anhand von ein paar Beispielen erklären. Also, wenn du zum Beispiel Frikadellen machst. Das ist ähnlich wie bei Wurst. Du brauchst einen gewissen Fettgehalt, damit das nicht trocken wird. Mhm. Und da bietet sich natürlich ein Mix von Rindfleisch und Schweinefleisch an. Weil Schweinefleisch mehr Fett enthält. Und Rindfleisch okay. ein bisschen Geschmack ja. da reinbringt. Eine klassische Bolognese-Soße würde ich mit Rindfleisch machen. Also mit reinem Rind, Rind? -Sack. Mit reinem Rind. Weil da kommt es nicht auf den Fettgehalt an. Eine interessante Variation ist übrigens, das gibt es in Norditalien oft, aus Ente. Also Entenkeulenfleisch, dieses dunkle Entenfleisch. Macht auch eine super Bolognese. Lammfleisch oder ein Mix aus Rind und Lamm ist quasi der Standard so im türkischen Supermarkt. Da kriegst du, also das Standard Hackfleisch ist immer ein Mix aus Lamm und Rind. Ähm, Wahrscheinlich auch, weil die Lammkeule ein bisschen mehr Fett hat als das Rindfleisch. Und ähm, die Anwendung ist dann ähnlich wie bei quasi ja, dem, dem typisch deutschen äh, Rind- und Schweinemix. Aber es ist geschmacklich, am, also die meisten Gerichte, wofür man Hackfleisch braucht, da schmeckt man ja
1: nicht das Hackfleisch. Sondern da ist das ja auch oft nur, oder klar doch, das bringt Geschmack in das ganze Gericht rein. Aber man, am Ende ist das ja ein Mix aus allem. Das bringt ja nicht wirklich da
0: entscheidend Geschmack rein, ob da jetzt Rind oder Halb-Halb-Hack drin ist, oder? Also der Fettanteil, Fett ja. Der Fettanteil ist wichtig. Aber ein Fehler, der auch gerne gemacht wird bei Hackfleisch, ist, dass das nicht ordentlich angebraten wird. Ähm, die meisten Leute arbeiten so den Standard und Knoblauch in die Pfanne, anschwitzen, dann das Hackfleisch dazu. Und dann, wenn das Hackfleisch grau ist, ähm, ist es fertig und dann kommt der Rest dazu oder so. Ähm, viel besser ist das, äh, ähm, das Hackfleisch zuerst anzubraten. Und zwar wirklich so lange, bis das Wasser raus ist. Und das Hackfleisch anfängt, sich äh, am Pfannenboden festzusetzen. Also richtig braun wird wie so ein Stück Fleisch. Mhm. Und, weil erst dann hast du diese... Diese ähm, maillardsche Reaktion, sprich also, dass die Proteine ähm, diesen, diesen Röstgeschmack annehmen ähm, und dann erst Zwiebeln, Knoblauch so und die, und die Soße weiter weiterkochen. Ähm, so kriegst du viel mehr Geschmack an das Fleisch. Machst du ja beim Steak auch. Moment. Ich <lacht> habe letzte Tage, habe
1: ich... Äh ein verkocht und abgedricht am Herdgericht nachgekocht von uns. Ja. Und aus dem Grund ich, war ich selber auf unserer eigenen Homepage und habe hab hab mir ein Video von uns angeguckt. Nämlich die, die arabische Linsensuppe und da hast du das nicht, da hast du erst Zwiebeln Knoblauch und dann das Hack rein. Aber du hast auch gesagt, hier so das muss oder darf gerne am Boden ansetzen, da ja. entstehen die Geschmäcker. Das hast, hast du schon gesagt, aber es waren zuerst Zwiebeln Knoblauch in der
0: ja, das mag sein. Ich, äh, man muss sich auch selbst mal korrigieren. Aber
1: das kommt aufs Hackfleisch an, ne? Weil wie oft, oder nicht wie oft, aber es passiert ja auch schon mal, dass man jetzt nicht, keine Ahnung, woran, was das für Gründe sind, aber so ein so Hackfleisch hat, und dann brät das langsam an und dann denkst du so, jetzt gleich kommt der Moment, wo das eben ansetzt oder ein bisschen braun wird.
0: Und dann kommt da aber auf einmal ein halber Liter Wasser raus und ja, das sicher. Ganze kocht. Das Ganze köchelt einfach nur noch. Jetzt haben wir in dem, in dem Kochvideo natürlich eine geringste Menge gebraten. Mhm. Ähm, nur für die Kamera. Aber wenn du jetzt sag mal, für, für vier volle Portionen kochst, die, die Pfanne hat ja die gleiche Größe im Prinzip, so im Haushalt. Ähm, und du kriegst die einfach nicht heiß genug, um, um das um Fleisch braun zu kriegen. Und deswegen fängt die fängt an zu suppen. Also wenn ihr, wenn ihr jetzt so ein so ein Gastroherd hast mit einer fetten Gasflamme unten drunter, hast du das Problem nicht so. Ach so, weil das viel heißer ist. Und du hast einfach viel mehr Hitze. Also ich erinnere, ich weiß gar nicht mehr, ob das
1: ein äh, Discounterfleisch glaube ich eher nicht, weil ich eigentlich immer Hackfleisch in der Tee kaufe. aber ich musste wirklich, und da hatte ich nämlich zum Glück auch nicht Zwiebeln und Knoblauch zuerst drin, aber ich habe das genommen und durch ein Sieb gekippt. ne? Weil da mhm. das war einfach, da war einfach eine, eine Tasse Wasser drin.
0: Ja, ja. Ich meine, das, wenn, die, wenn die Pfanne zu voll ist, passiert dir das auch bei, bei Metzgerfleisch. Weil einfach nicht genügend Hitze entwickelt wird, um das Wasser schnell rauszubraten. Irgendwann fängt er an zu suppen. Ähm, aber ich habe das Wasser natürlich, was ich ähm, ab habe, habe ich natürlich aufgefangen
1: und habe es dann getrunken. Lecker war das, lecker. <lacht> <lacht>
0: aber, aber vorher auf die Hälfte eine <lacht> <lacht> Ah, lecker schon. <lacht> Hackfleischsaft oh.
1: Oh.
0: das war bestimmt auch so trüb so oh. <lacht> ungefiltert
1: Okay, aber Kern der Antwort ist, kommt, ist ist ein bisschen Geschmackssache, aber Fettanteil ist eigentlich äh, vorangestellt ja, würde ich sagen gut, dann kommen wir zur dritten Frage ich war am ähm, Wochenende irgendwann, war ich essen und die Vorspeise war der Kracher. Mhm. Es war unfassbar. Es war ein, ähm, also ich muss das vorher erklären, damit ich die Frage stellen kann. Es war ein, ein Tuna-Sashimi, also Sashimi für die, die es nicht wissen, ein ganz scharf angebratenes Thunfisch-Steak. weiß also nicht 30 Sekunden von jeder Seite. Sushi-Qualität runternehmen, in Streifen oder in Scheiben aufschneiden, sodass in der Mitte noch roh ist. Perfekt. So, und jetzt stand in der Karte, dass das äh, in Nussbutter, ja. äh, in, in Trüffelnussbutter kommt. Okay, und ja. ich bin jetzt nicht so der Trüffelfan, muss ich sagen. Und habe gefragt, ob man das auch ohne, diese Trüffelbutter bekommt. Und dann mhm. hat der ja gesagt, nee, weil das ist Teil des Gerichtes, das Sashimi gart in dem in dieser in dieser Butter noch nach. Das könnte nicht ja. machen, könnte nicht anbieten. Und das war tatsächlich auch so, dass das so ein, so ein Butterschaum war. Also mhm. so ein, wie wie heißt das Espuma? Ja, das war so so ein Schäumchen im Teller und dann wird es das, äh, das wow, unfassbare ja. Thunfisch Sashimi da reingelegt. Und wirklich, und dann, ich habe es dann trotzdem bestellt. Und es war der Hammer. Auch ob das das, das ne? und genau das war das war jetzt nicht so ein ganz ganz schlechtes Restaurant kann man an der Stelle aber wirklich mal sagen ist nicht die gleiche Kundschaft wie bei dir das äh, Ahoy also einer der, der Läden vom Steffen Hensler Hensler ja ähm, und das, das das ist ein Gesamtkonstrukt dieses Gericht mit diesem äh, äh, Trüffel Butter Schaum und dem Fleisch da drin das gehört zu, und das finde ich vollkommen richtig dass ich war so froh dass der mir das gesagt hat ja. So, du, du bekommst das nicht. Und das ist nämlich jetzt genau die Frage an dich. Wie gehst du um, wenn so Sonderwünsche kommen, die aber eigentlich gerichtsentscheidend sind?
0: War ähm. schwer zu sagen. Hätte ich so ein Gericht auf der Karte, wo quasi die, dieser Butterschaum, in dem der Fisch noch nachgart Teil des Gerichts ist, und zwar auch insofern, man muss also auch ähm, küchentechnisch sehen, die Küche hat in dem Moment, wo der Gast das nicht haben will, keine Alternative, den Fisch nachziehen zu lassen. Das heißt, ähm, mhm. das Ziel, wie der Fisch auf den Teller soll, ist nicht zu erreichen, wenn man irgendwas weglässt aus dieser ähm, Produktionskette quasi. Genau. Dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich hatte... Manchmal denke ich auch, die Leute sind es einfach selber schuld. Ähm, ich hatte den Fall von ein paar Wochen. Ähm, ich glaube, das war so zur in Anführungsstrichen Fastenzeit. Heutzutage fastet ja auch jeder Kölner Hipster, den ich auch nicht zu nahe treten will. Aber ähm, ist ja auch irgendwie so ein bisschen hip geworden, mhm. mal den Alkohol wegzulassen und so weiter und so fort. Ähm, da hatte ich mehrere Gäste, die wollten ähm, mein Featherblade, also dieses Stück von der Rinderschulter, was in, in Klosterbier gegart wird, ähm, wollten die ohne den Alkohol haben. Und dann okay. habe ich natürlich, als, äh, als die Kellnerin ankam und äh, mich dazu befragt hat, habe ich natürlich erst mit den Augen gerollt, weil wenn das Fleisch, also erstens ist in einer Soße, die stundenlang gart mit dem Fleisch zusammen, ist gar kein Alkohol kein mehr Alkohol. drin. Und zweitens, sollten noch Restspuren von Alkohol darin sein, ähm, ist das garantiert auch im Fleisch. Weil das, das ja, aber liegt ja stundenlang aber das, aber das ist doch, das, ich wollte gerade sagen, das ist doch genau der Fall. Das ist Teil des Gerichtes, ohne dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Die Gäste wollten aber dann hm? quasi das Fleisch ohne Soße haben. Und das hast du dann gemacht? Ja, ich habe dann mit den Schultern gezuckt und habe gesagt, selber schuld. Und dann haben sie das Fleisch ohne Soße gekriegt. Und wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen
1: würde, weiß nicht, ich möchte deine Knudeln haben, aber ohne Butter und Speck. Also den Speck könnte man ja theoretisch noch da weglassen, aber... Ohne also,
0: du kannst ja nicht mit Olivenöl oder mit Pflanzenöl diese Knudeln, also wie schmeckt denn das? Nee, also wir machen ja auf Nachfrage eine vegetarische Version dieser Knudeln, ohne den Speck, mehr Zwiebeln, die ein bisschen langsamer ähm, karamellisiert werden und so, ähm, schmeckt auch. Aber die Knudeln werden, wenn die aus dem, aus dem Wassertopf kommen, die werden in Nussbutter nochmal richtig durchgebraten und geschwenkt. Würdest du das jetzt mit Sonnenblumenöl machen, wäre das völlig sinnlos. Ja, aber das meine ich ja. Also da würdest du dann auch sagen, äh, gibt es nicht. Oder, oder bist du dann äh, sagst, pf, mach, ich, schmeckt dann halt scheiße. Ja, und ich, also ich kenne ja auch meine Kellnerinnen und äh, meinen Kellner, die das dann auch so kommunizieren. Also Die lassen die Gäste schon wissen, dass es Blödsinn ist. Aber selber schuld. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen
1: anders, ob du jetzt mehr Restaurants in Deutschland hast und dein Konzept durchsetzt und damit sehr erfolgreich bist ja. und auf so Sonderwünsche in Anführungsstrichen scheißen kannst. Oder ob du ja, ein kleines ja. Restaurant hm. in der Eifel bist, wo du im Prinzip auf jeden Gast angewiesen
0: bist. Ja, das ist schon richtig. Ich meine, ich lasse mich nicht verarschen. Also wir hatten auch schon so Leute, die wollten sich eine halbe Portion Fritten zu zweit teilen. So, hm. einen, so einen Scheiß mache ich nicht mit. Irgendwo habe ich auch meine, meine Grenzen. Also wir müssen nicht jeden Unsinnswunsch erfüllen. Aber wenn die Leute Fleisch ohne Soße haben wollen, können sie es gerne haben. <lacht> Für mich ist die Soße das Beste da dran. Man könnte eher das Fleisch weglassen.
1: Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Und vor allem dann mit diesem, mit diesem nicht, keine Ahnung, ich bin allergisch
0: auf irgendwas, sondern wegen dem Alkohol. Das war wegen dem Alkohol. Und nicht, weil die also, trockene Alkoholiker waren, weil die haben ja irgendwie ähm, ich weiß nicht, was sie getrunken haben, aber die wollten eben jetzt mal <lacht> ohne Alkohol essen. <lacht> Gut, was so, so sollen sie machen und
1: wir sind äh, mit diesem schönen Abschluss schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ja, <lacht> ohne Soße. Ja.
0: Oder hast du noch was auf der Uhr? Nee, nichts, was wir jetzt noch innerhalb von Bruchteilen von Sekunden erledigen könnten. Nee, ich hätte auch noch zwei Sachen,
1: aber die können wir auch gerne auf nächste Woche schieben. Ja. In diesem Sinne, ähm, nächsten Montag gibt es kein verkocht und abgedreht am Herd. Ja. Also müssen wir alle hungern. Wir müssen alle hungern. Oder, oder alte Sachen nachkochen. Wie gesagt, ich habe letzte Tage die, die arabische Linsensuppe nochmal gemacht, weil man kann die Gerichte ja auch öfter machen. Das also ist noch nicht mal, verboten. Ich hab, hm? habe nochmal reingeguckt, verkocht-abgedreht.de oder auf YouTube sind ja alle alle Rezepte nach wie vor vertreten. Das ist nämlich auch richtig lecker. Und gerade jetzt, jetzt wo noch so ein bisschen Winter ist, kann man auch gut eine Linsensuppe, so ein bisschen gut gewürzte, scharfe Linsensuppe kann man gut vertragen.
0: Hätte ich immer wieder Bock drauf. Ja, also das ist schon... Natürlich hat man danach so ein bisschen Blähbauch. Ne? So, ein bisschen ja. <lacht> so, so ein bisschen,
1: wenn man so zwei, zwei große Teller isst, hat man so ein bisschen aufgeplusterten Bauch. Dann auch. Ja, ne? <lacht> Aber das macht ja nichts. Ich mache gar keine langen Worte, äh, winke in die Kamera. Mal, so winken übrigens äh, so alte Leute, ne?
0: Oder Ist das Kleinkinder.
1: Oder Kleinkinder. Ja. Also, man kann das ja jetzt nicht sehen, aber hier so einfach nur so Faust auf und zu machen. So, so klapp, mhm, tapp, ja. klapp, 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 Also, <lacht> winke, winke. Ich wünsche euch allen guten Verlauf, falls ihr noch alle
0: nicht wieder gesundet seid und die letzten Worte gehen an Reki, Schüsski. Ja, mir bleibt auch nur zu sagen, bestellt kein Fleisch ohne Soße, es ist Unsinn. Mad schwenkt der Hut.